0: Сегодня мы в Омахе, штат Небраска, с Уорреном Баффетом главой Бершер Хэтэуэй. Недавно он опубликовал свое 55-е ежегодное письмо акционерам. Кстати, это уже 13 год подряд, когда мы обсуждаем в Омахе его послание. Учитывая недавние события, неудивительно, что сейчас у людей очень много вопросов по поводу ситуации на фондовом рынке. Итак, давайте начнем. Уоррен, спасибо, что вы сегодня с нами. В своем письме вы обсуждаете время, подходящее для покупки акций. Но когда инвесторы смотрят на индексы Dow Jones, которые сегодня утром упали на 818 пунктов, думаю, первое, по поводу чего они хотят услышать ваше мнение, это ситуация с коронавирусом. Вас беспокоит происходящее? И есть ли смысл паниковать? Не знаю, смогу ли сказать что-то новое по поводу коронавируса. Впервые я купил акции 12 марта 1942 года, и в этот день рынок упал примерно на 2%. Я приобрел бумаги утром, а вечером цены начали спускаться. Инвесторам важно понимать, что они покупают не просто акции, а часть бизнеса компании, это очень важно для общего восприятия. Если вы покупаете ферму, квартиру или часть бизнеса, вы собираетесь владеть своим приобретением как минимум 10, 20 или 30 лет. Вопрос заключается в том, смогут ли ближайшие 24 часа или 48 часов кардинально изменить то, как американская компания будет выглядеть спустя 10 или 20 лет. Мы, например, уже в течение 20 лет владеем значительной частью American Express и в течение 40 лет акциями Coca-Cola. Предприниматель не принимает решения о покупке или продаже компании компании, основываясь лишь на сегодняшних новостях в СМИ. Если рынок падает, у вас появляется возможность приобрести часть компании, бизнес которой вам нравится, по цене со скидкой, вам очень повезло. Многие люди говорят о своем желании вложить средства в рынок, но не хотят делать это, пока цены находятся на пике. В недавнее время рынок устанавливал новые рекорды каждый день. Сегодня утром он упал на 800 пунктов, но стоит ли ждать дальнейшего падения? Ведь коронавирус негативно влияет на мировую экономику. По мнению МВФ, очень скоро экономическая слабость коснется не только Китая, но и других стран по всему миру. Вы правы, скорее всего, текущая ситуация не сможет сильно повлиять на события по прошествии пяти или десяти лет, но если я хочу вложиться в рынок, может быть, мне стоит подождать еще неделю или месяц? Вы станете невероятно богаты, если окажетесь правы. Все, что вам нужно сделать, это просто продолжать покупать с интервалом 10 дней и каждые 10 дней обновлять свой прогноз. Я бы назвал вам самую подходящую дату для покупки акций, если бы мог предсказывать дальнейшие события. Но дара предсказания у меня нет. Я уверен, что ни у кого такого дара нет. Вы должны подходить к покупке акций с умом. Если вы собираетесь купить, к примеру, General Motors, у которой в обращении находится 1,4 миллиарда акций, вам следует взять блокнот и написать, что речь идет не скажем, 30 долларов за акцию, а о а 42 миллиардов за компанию. Напишите следующее. Я покупаю General Motors за 42 миллиарда, потому что... А затем изложите все «за» и «против». Но если я понимаю, что экономика замедлится, причем не на квартал, а на год, это ведь точно окажет негативное влияние на деятельность компаний. Например, автопроизводители будут выпускать и продавать меньше автомобилей. Можете быть уверены, что какое-то количество автомобилей они продадут. В 1932 году у General Motors было 19 тысяч дилеров. Это намного больше, чем общее количество всех дилеров в США на сегодняшний момент. Был месяц, когда в General Motors продали менее одной десятой части автомобиля на дилера. Но тем не менее, то время было отличным для покупки акций General Motors. Никто не может предугадать события на рынке, прочитав финансовый отчет компании, посмотрев новости в газете или послушав мои выступления. Но вы покупаете бизнес. Если вчера вы решили приобрести местную станцию обслуживания автомобилей, вряд ли сегодня вам придется в панике рвать на себе волосы из-за того, что она вдруг закрылась. Скорее всего, вы заранее узнали информацию о местности, в которой она находится, изучили контракты с поставщиками и приняли взвешенное решение. Поскольку в случае с вложением средств в фондовый рынок у людей есть возможность ежесекундно менять свои решения, они считают, что инвестирование отличается от покупки квартиры, дома или фермы. Но это не так. Качественная инвестиция позволяет вашим деньгам расти в течение 10, 20 или даже 30 лет. У вас не получится заработать большие деньги, покупая и продавая акции каждый день. Я так не умею и не знаю ни одного человека, который бы умел. Вы акцентировали на этой теме внимание в своем письме, напомнив инвесторам о книге Эдгара Лоуренса Смита 1924 года. Вы отметили, что пока он не изложил свои мысли окружающим, никто толком не понимал, как работает эффект сложных процентов. Эдгар Лоуренс действительно изменил мир с помощью своей книги, и хотя сейчас инвесторы все чаще забывают о написано, в 1920-х она произвела настоящую революцию. На самом деле Смит хотел противопоставить облигации акциям. У него была мысль о том, что во время дефляции лучше инвестировать в облигации, а в периоды инфляции — в акции. Но в первом же предложении книги сказано, что он оказался неправ. Тем не менее, Эдгар посчитал нужным описать свою теорию. Еще Дарвин говорил о том, что если вы в течение долгого времени были в чем-то убеждены, но вдруг осознали свою неправоту, вам стоит записать свои размышления по этому поводу, иначе мозг просто начнет блокировать здравый смысл. Люди склонны часто отвергать доказательства своей неправоты. Эдгар писал следующее, если акции или облигации приносят доходность 4%, то акции превзойдут облигации сколько всегда стоит учитывать нераспределенную прибыль компании. Это очевидная правда, но в течение длительного времени никто не обращал на нее внимания. Слова Эдгара Лоуренса о том, что инвестиция в акции всегда окажется выигрышней инвестиции в облигации, справедливы и в отношении сегодняшней ситуации. Мы часто слышим, что нет никакой альтернативы, нужно покупать акции, потому что доходность облигаций очень низкая, ставки очень низкие. Обычно акции приносят большую доходность, чем облигации. В Америке это действительно так. Если сегодня вы купите 30-летние облигации с доходностью 2%, вы заплатите 50-кратную прибыль за инвестицию, доходность которой не сможет увеличиваться в течение 30 лет. Если кто-то вам скажет, «Я хочу продать тебе акции с коэффициентом ПИ, равным 50», доходность которых не будет расти в течение 30 лет, думаю, вы ответите, звучит как-то не очень. На самом деле у людей есть несколько альтернатив. Первое — Это уход в кэш, что позволит вам совершить выгодную сделку в будущем. Вторая – долгосрочные облигации. А третья – инвестирование в акции в течение длительного времени. Акции, кстати, дешевле облигаций. Пару недель назад Чарли Мангер, вице-президент Бершер Хэтэуэй, сказал, что на рынке слишком много излишеств, и что инвесторам стоит готовиться к неприятностям. Вы с этим согласны? Ну, Конечно. Стоило готовиться к неприятностям, когда я впервые купил акции в 1942 году. Стоило ждать беды в 1949 и, несомненно, в 2008 году. Тогда я написал статью для New York Times, предупреждая о грядущих неприятностях и одновременно советуя покупать акции. Вы бы повторили свой совет сейчас? Рекомендовали бы покупать акции? Да, я бы посоветовал покупать акции, если у вас есть достаточно денег. Berkshire Хэтэуэй сейчас является чистым покупателем, это так? Да, и я и сам могу назвать себя чистым покупателем. Всегда им был. За время моей жизни сменилось 15 американских президентов. Конечно, я не покупал акции во время администрации Герберта Гувера. Мне было примерно 6 месяцев от рода. Но с тех пор во главе стояли 7 республиканцев и 7 демократов. Я покупал акции в периоды правления каждого из них. Иногда мне кажется, что цены на акции слишком завышены. Я несколько раз писал об этом, но такое случается крайне редко. Сейчас у нас в акциях 240 миллиардов. Мы владеем частью компаний, бизнес которых нам очень нравится. Но у вас также более чем 125 миллиардов в кэше. Да, и мы планируем вложить еще больше денег в компании. Уоррен, мы сейчас с вами в офисе Berkshire Hathaway, а именно в помещении, где вы часто встречаетесь со студентами и отвечаете на их вопросы. Да, я провожу здесь встречи со студентами из разных стран. Перу, Китай, Израиль. Уже в течение многих лет. Мы отлично проводим время. Сейчас я уже не преподаю, но обучать студентов я начал в возрасте 21 года. Когда мне исполнилось 88 лет, я подумал, что можно и отдохнуть. От наших зрителей поступает очень много вопросов. Вы настоящий эксперт в сфере экономики и финансов. Что вы думаете по поводу ситуации, которая сложилась в мире? Каждый месяц я получаю комментарии от руководителей различных компаний по поводу состояния их бизнеса. Конечно, многие из них отметили, что настоящие события сказываются на нем негативно. Но корпорации всегда сталкиваются с проблемами. Терроризм, торговые ставки, высокая конкуренция. Я понятия не имею, что произойдет с нашими компаниями через 6 или 12 месяцев, но я уверен, что не только компании, в которые мы инвестируем, но и многие другие американские корпорации смогут похвастаться большими успехами спустя 20-30 лет. По моему мнению, в самых общих чертах будущее предсказать очень легко. Но я никогда не могу сказать вам, как поведет себя рынок через 10 минут, 10 дней или 10 месяцев. Я просто занимаюсь тем, что мне нравится, тем, что у меня хорошо получается. И знаю, что по прошествии 30 лет компании по всему миру будут демонстрировать намного лучшие результаты, чем сегодня. Какое влияние коронавирус оказывает на компании сейчас? Можете привести примеры? Ну, к примеру, мы владеем где-то тысячей торговых точек по франшизе «Дейрик Уин» в Китае, и некоторые из них сейчас закрыты. Тем не менее, работа продолжается. Мы также владеем большой долей Apple, примерно 5,6%, и руководство говорит о том, что коронавирус негативно влияет не только на продажи в магазины, но и на цепочки поставок. То же самое справедливое в отношении некоторых других компаний, например, Джонс Менвилл и так далее. Тем не менее, давление на бизнес-корпорации оказывает и множество других факторов. Так было всегда. Главный вопрос в этой ситуации звучит так. Что будет с компаниями через 5-10 лет? У всех бывают взлеты и падения. Компания, которая занимается продажей конфет, может терять деньги в течение 7 месяцев в году. Но хорошая новость заключается в том, что каждый год наступает Рождество. Что вы можете сказать по поводу состояния американской экономики? Она по-прежнему сильна, но немного ослабла по сравнению с тем, что было 6 месяцев назад. Как на экономику, так и на состояние бизнеса корпорации постоянно влияет множество разных факторов. Как вы думаете, почему сила бизнеса корпорации стала ослабевать? Дело в снижении уровня доверия или же ранее активность просто была на неадекватном высоком уровне? Уровень снизился совсем незначительно. Торговые ставки стали большой проблемой для различных компаний. Эта проблема была центральной в течение определенного времени, теперь я сменил коронавирус. Через 6 месяцев или год появится еще какая-то проблема, через 2 года другая. Всегда думайте о том, в каком состоянии будет находиться бизнес-компании через 5-10 лет. Только это важно.